0: és erős lesz az északnyugati szél. Nulla és plusz öt fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban lehűl az idő, és több többfeli várható havazás is. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Schmidt hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
1: 90.9 Jazz-én.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban szakaszonként csak arra szólva járható a Hungária körgyűrű az Árpád híd felé, ugyanis baleset történt a Kálmán körúton az Üllői út előtt, ahol két sávot is lezártak, illetve a Hungária körúton a Tököli út után szintén sávlezárása kell számítani, mert gázvezetéket javítanak. Baleset történt a Béke utcában, a Tahi utcánál a kifelé vezető oldalon, és tart a és a Terész úton, a Margit híd irányában az Oktogonnál. Erős a forgalom a Szélkámán tér környékén. Lassan járható továbbra is a Budaörsi út a Sasadi úttól befelé, valamint az Erzsébet híd Pestre. Akadozik az előrejutás a Soroksári út közraktár útvonalon a Hentes utcától befelé. A Kerepesi úton szintén befelé a Fogarasi út és a Hungária körút előtt illetve a Váci úton befelé szakaszonként. Egybefügg a sor a nyugati téri felüljáró bajcsi út útvonalon, a Pesti alsó rakparton, a Dráva utcától a Lánchídig, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi Észak felé csak úgy, mint a Margit hídnál déli irányban. Barga Etele
3: Folytatódik a Millás reggel, itt vagyunk továbbra is Mihálovics Andrással.
4: És továbbra is Ács Gáborral köszöntöm. Megint csak az egybegyűlteket, 9 óra 11 perc, ez pedig a Millás reggel itt a 90.9 Rádion, 20 Rádion. 909 Ez csak SMS és Viber Mostanság, mert szögejük a WhatsAppot összefelé, ami viszont nehezen adja magát, úgyhogy még némi türelmet a WhatsApp rajongóknak, még megoldjuk a technológiai problémát. Minden esetre egy hallgatótól már színkártyavágót, SIM vagy simkártyavágót felajánlásilag már kaptunk.
3: Illetve <gül> az üzenet, amit kerestem a B-rel kapcsolatosan. Tudjátok, ebben a témában az az igazán szomorú, hogy a testvérem tíz éve dolgozik a vendéglátásban, a munkahelyei többsége még minimálbérre sem jelentette be. Közismert ember foglalkoztatta a budai éttermében, kettő, nem vicc, kettő órára volt bejelentve, 12-14 órákat dolgozott, természetesen ezzel is akkor szembesült csak, amikor az orvos egy rutin ellátás során nem akarta ellátni. Szóval hatalmas problémák voltak itt a járvány előtt is a vendéglátásban. Igen, e, igen ez, 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 ez fontos, hogy tudjuk, meg hogy emlékezzünk rá. E, és azt mondja, hogy melyik új üzenet. A hát természetesen Maci kolléga learatta itt a babírokat, úgyhogy direkt kicsit kérette magát és megkapta az üzeneteket. Például, hogy most ezt minden nem látom, de lényeg az, hogy de megvan Mihálovics Maci. Üde és igen helyenként gladiátorosan kerítésszaggató színfoltja a mozgalmas reggeli stand Szeretjük, hallgatjuk, ha sok, kikapcsoljuk. Csak így tovább, Már ezt a
4: környezetben élők is nem... meg tudnák tenni, hogy kikapcsolnak néha, mert bizony-bizony. Néha van erre igény, vagy lenne, úgy veszem ki nonverbális jeleket. Úgyhogy
3: vigyázz, nehogy elkapcsolási faktorával válj, Maci. Úgyhogy ez a lényege az, az, az üzenetnek. Piaci alapon nem tud megtörténni a munkaerő átáramlása a jól fizető munkahelyekre, ha minden hazai és külföldi munkáltató az alacsony bérekben érdekelt, az én kérdésem és válasz, amit feszegettem. ír egy kedves hallgató, ezért van szükség minimálbérre és annak rendszeres, korrekt emelésére. Egy hallgatók érez, hogy mi az a bérminimum, meg hogy mi az a minimálbér, meg hogy mi a, a különbség. A bérminimum az, az egyel magasabb, az a huha! Diplomás minimálbér, nem? Nem, azt szerint, látod, akkor mi sem vagyunk képben mert szerintem a, a, a nem diplomás, hanem az már valami kisebb végzettséghez kötött a, a bérminimum, és a diplomás az pedig egy harmadik kategória. De akkor most felvetjük a kérdést, hogy aki ennek a szakértő, és egészen pontosan a tudja írni, akkor írja le. Ezért vannak ez a különbségek. A garantált
4: bérminimum legalább középfokú iskolai végzettséget, Aha. illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót, illetve gyorsan befoltoztam a
3: hiátost. akkor ez, a, ez itt a kategória, és akkor ezen felül van még ugye a diplomás minimál bér, azt mondja, hogy két nap múlva fog havazni, írja az OMS hírre is reagálva a kedves hallgató, az előrezés forrása pedig a következő most van brutális migrénem. Na majd meglátjuk, és lecsekkoljuk holnap után. Nem ma,
1: és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt Mesél a múlt A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata Akkor, abból az időből Amikor pödört bajusz nélkül Senki nem lehetett tős Érdekességek, évfordulók, események annó Mesél a múlt Így rédeltek dédapáink
3: Na most mondd
4: mindegy, nem tudom, hogy a migrém mennyire megbízható, de ha igen, akkor le kell igazolni az országos meteorológiai szolgálathoz, kérlek szépen. Na, de nem ezért gyűjtünk egybe, hanem azért, hogy Katona Csaba történész emlékezését meghalljuk, mert hogy 1821. január 27-én született gróf Széki Teleki Sándor, a vadgróf. Hát... Nagyon érdekes figura, ő, ha másért nem, mert többszörös halára ítélt, az azért ritkán szokott megtörteni emberekkel, hogy többször is halára ítélik őket.
5: Ez bizony így van, hát jó reggelt kívánok, mert ugye többnyire arról van szó, ha valakit egyszer halára ítélnek, abba, abba bele szokott halni. Teleki Sándornak viszont megadhatott, hogy ezt többszörösen megúszta, És hát ha nem tiszteletlenség, akkor már, már már azt mondanám rá, egy gróf széki telekire, hiszen valóban ebből a családból származott, ebből a neves Erdély családból származott, hogy egy rejtő jenői figurával van dolgunk. De hát hogyha belegondolunk abba, hogy senki Alfonszról is kiderült, hogy ő valójában gróf láros akkor talán mégse tiszteletlenség, ha őt is így nevezzük. Maga a vad, gróf elnevezés pedig saját magától származott. Tehát majd rá fogunk erre térni, hogy hogyan született meg. Ez az elnevezés őt illetően. A szokatlan életpálya az övé, azt kell, hogy mondjam, hogy szokatlanul színes és rendkívül izgalmas, hát szinte lehetetlen is összefoglalni ennyi időben. De kezdjük talán az elejétől, és mutassuk az ő személyiségét rögtön, hát csapjunk bele a lecsóba magyarán fogalmazva. A született 1821. január 27-én, ez ad alkalmat arra, hogy megemlékezzünk róla és hogy hát milyen ember volt azt mindenek előtt szeretném az egy tőlevet idézettel érzékeltetni, hiszen 1848-49 után, ahol ő részt vett a forradalomban és a szabadságharcban, természetesen a magyar oldalon, vette a vándorbotot, és elindult neki a világnak, és a következő tírja saját magáról, és szerintem szinte minden benne van abban, hogy ő hogyan látta a világot, és milyen jó emlékíró volt, és ráadásul mindenek tetejében még cinikusan humoris ember is. Következő tírja. Mindenütt idegen, mindenütt gyanús, Ellensége a rendnek és családnak száműzött, menekült, emigráns, véres republikánus, iparlova, kalandor, kommunista, földönfutó, hazátlan, szocialista, konspirátor, földosztó, revolucionárius, karbonári, madzíniárgyan, szabadköműves, kossút temiszárius, tagja Mariannának hajrá, musárcsípdel, spicli hajtottak rám tízesztendőn át a rendőrségnek titkos és nyilvános kopói. Hát ez szinte egy zanzája az ő életének, meg a ráhágatott jelzőknek, ugye egy magyar forradalmágróf, 49 után nekivág Európa útjainak, és ezeket mind, ezeket az élményeket begyűjtötte, úgymond. És hát elég sok mindent látott, például azt írja, hogy Kisázsia azért boldog föld, mert a soha nem látott zsandárt. Nyilván ennél árnyaltabb a történet, de ettől még ő konkrétan mire gondolt hogyan jutott ide, hogy egy ilyen életú utáljon mögötte, hiszen hát befuthatott volna egy úgymond klasszik arisztokrata karriert, nem ez történt vele. A családjáról nagyon röviden ejtenék csak szót, azt gondolom, hogy a teleki családról mindenki tudja, hogy Erdély egyik legismertebb és nagyon sok politikus, nagyon sok gondolkodót adó, mondom teleki Sándorra, teleki Pálra, nem akarom sorolni, erdélyi főnemesi családja, édesanyja pedig Zabolai Mikes Mária volt szintén jeles erdélyi családnak a Leánya. És ő ide születvén valójában elvégezhetett volna egy tényleg egy, egy olyan klasszikus ö, iskolát, aztán pedig belevághatott volna a politikába vagy a közéleti pályába, nem feltétlenül ez történt vele. Nagy Sármáson nevelkedett, és aztán járt a kolozsvári piaristákhoz itt, ahol eltöltött néhány évet, itt annyit jegyeztek föl róla, hogy az elméleti tantárgyak nem annyira tudták őt megragadni. Tehát nem, nem igazán ez kötötte le az ő érdeklődését, viszont egy idő után szerződtettek mellé egy nevelőt, és ezt a nevelőt úgy hívták, hogy Táncsis Mihály. Na most, Táncsis Mihály meg finoman fogalmazva a forradalmi eszmék híve volt, tehát más nem is, de egy valamit egészen biztosan el tudott plántálni a fiatalek és Sándorba a forradalmi eszmék iránti elkötelezettséget, és bármennyire után hangzik így egy grófot tekintve, hát a társadalmi egyenlőség eszméje is megfogant a fiatal ember fejébe. Ez azért az arisztokratákra annyira nem jellemző úgy, hát nyilván ezt nem kell mondanom. És innentől kezdve aztán egy egészen sajátos életút vette kezdetét, legalábbis 1848-49 után. Hát ig azt lehet mondani, hogy valójában a klasszikus úton járt, egy darabig. Uh, járt egyetemre kiváló helyekre Németországba Berlin, Halle, Éna, Breslautát tényleg olyan helyeken pallérozta a tudását, ahol kiválóan képzett ember lett belőle, de túlzottan kanandor vére volt neki ahhoz, hogy megüljön itt. A következő történt vele 1841-ben alig húsz évesen fogta magát elmen Spanyolországba, hogy a karlistákkal harcoljon és eléggé rendesen oda is tette magát ott a a harcoknak a forgatagában. Konkrétan Barcelonában fogságba esett, és itt ítélték először halára. Gondoljunk bele 20 éves, tehát viszonylag hamar választja ezt az életutat. Ez a karlista, ez micsoda? A kardisták, azok, azok a francia, a spanyol felkelők voltak, akik Károly spanyol, trónörökös, kár spanyol trónörököst támogatták. Uh-huh. Ugye ne felejtsük el, hogy a Spanyolországot is dulták különféle polgárháború, főleg a napolóni idő után, és hát a franciákkal is voltak problémáik, úgyhogy ő itt tette le a voksot, úgy ítélte meg, hogy a szabadság eszméért itt tud kiállni. És itt már is van egy egészen sajátos pont a véletében. Ferdinándől Ezebsz, aki a Panama csatorna, meg a Suezi csatorna építéséről nevezete, Hát ő volt az, aki közben járt, hogy a fiatal grófot talán se kéne kivégezni. És utólag is azt mondom, hogy hát hála Istennek, hogy így tett. Na most miután megúszta a halálbüntetést, szerintem egy tej, rá teljesen jellemző fordulattal visszatér Berlinbe és folytatja az egyetemi tanulmányait, mint ami se történt volna. Tehát, tanul, elmegy kicsit forradalmárkodni, elfogják halárait élik, megúszza, visszamegy tanulni. És utána
3: hazajön, hazajön forradalmárkodni? Hm? Utána haza jön forradalmárkodni, amikor jön
5: 48. Hm. 48-ban is beáll a dolgokba, de még 48-előtt történik vele pár érdekes dolog, ugyanis Berlinben megismerkedik Liss megismerkedik Liszt Ferencer, és hát ébek mellett itt uh, több érdekes dologba keveredik bele, jó barátságot kötnek. Ha valaki elmegy például Weimarba a Liszt Ferenc archívumba, több teleki Sándor levelet fog találni, de hát, ami nagyon érdekes és jól mutatja a két ember különbözőségét hogy 1843-ban történik egy olyan történet, hogy bizonyos Norhausen nevű kapitány párbajra hívja Lisztet és képzeljük el Lisztet, a finomkező zongoristát mondjuk kardal vagy pisztollyal a kezében. Tudjuk ezt modellezni?
3: Nehezen. de jó. Nehezen. Volt, ki kell hátrálni. De hát csak is, ugye,
5: Hát a munkaeszközét kockáztatná. Ki az, aki párbajozik helyette órhalón kapitányol? Telek és Ándor. Természetesen.
3: Fogja magát.
4: Borkám, hogyha legközelebb ilyen, eh, hogy is mondjam, csak becsületbeli ügybe keveredsz, akkor számíthatsz rám.
3: Jaj, köszönöm szépen. De ugye... Csabály, ez, ez, í- ez, a a így Te ez az át lehetett passzolni. Tehát valaki vérig sért, valakit kihívja párbajra. Bocs, hát nekem van egy haverom, majd elmegy helyettem. Tehát így működik. A
5: párbajnak sajátos szabályai vannak. Tehát például ugye azt szokták mondani, hogy a a sértett fél határozhatja meg a fegyvernemet, de nem a sértett fél, hanem a kihívót, Hiszen lehet, hogy én megsértek valamit és ő hív ki engem. Aha. Tehát nem teljesen úgy nézett ki a párbaj, mint hogy nagyon sokszor a filmekben lezű a hogy mondok egy csúnyát, felállok, és akkor kupusztoli. Tehát ennél bonyolultam. Igen, volt Aha. erre a lehetőség. Ezért a párba egyébként úgy végződött, hogy teleki szenvedett ugyan egy könnyebb sérülést, a német tiszt viszont a karját vesztette el konkrétan. Tehát ez is mutatja, hogy, hogy azért. Liszt itt elég sokat kockáztatott volna. Liszt egyébként következőképpen fogalmazott telekiről, hogy nem volt nagy zenedűhönt. Tehát emberi szimpátia. <gül> emberi szimpátia volt bennük mondjuk inkább sem, mint hogy hát ugye a zenéért ajongott volna. És hát vándorolni kezdett Liszttel, Ugye, neki volt egy kocsia, egy ilyen utazókocsia, mentek ide, mentek oda, aztán még a barátságokat megtudták koronázni még egy ennél is cifrább történettel, Szentpéterváron lisztel azt történt, ami többször megesett vele A során, bele szeretett egy nőbe, akiben nem kellett volna, nevezetesen egy lázenáp nevű orosz herceg feleségébe, hát, miután ő távozott tovább, mert koncertezett ugye az első rockzenészről beszélünk ízőbe rockstarról, telekire biztos, hogy szöktesse meg a nőt és vigye utána. Na, mit gondoltok, teleki mit csinált?
4: Hát megszöktette és utána vitte. Nem, er, megszöktette, meg, így van. Hát, hát ebből
5: szóló szerelem, de a barátság az barátság, úgyhogy megszöktette a nőt és utána vitte.
4: Gábor Kám, ebéli ügyeidben nem nyújthatok segítkezet. Épp kérdezni akartam, Köszönöm.
5: Na hát azért liszttel járt át Oroszországban, Párizsban, de végül is aztán hazatér, felelősség is van ebbe a fiatalemberbe, szociális érzékenységét győzöm elégszer hangoztatni, és egyebek mellett például Kővárvidék, ennek lett a megválasztott követe 1840-es éveknek a, a derekám, tehát már akkor már itthon van Magyarországon, hanem például igyekszik az, az iránt is figyelmet fordítani, hogy a, úgymond a jobbágyai, az alapvalóit is megpróbálja valahogy emberi módon kezelni. Ez nagyon nehéz helyzet, mert ugye jogilag is óriási különbség van köztük, nagyon sok a román jobbágya, de igyekszik őket figyelemmel kísérni, igyekszik emberséges módon bánni velük, és nagyon szépen fogalmazta meg valaki vele kapcsolatban, hogy amikor egyszer utazni ment, akkor mi történt? Ez a Következő szerepel róla, mikor utazni ment volt, nagy búcsúzáskor százalanyat nyomott a kezébe, míg a grádicson lement és szekerére felült, nem maradt abból csak három darab, mind a cserédeknek, muzikosoknak, akik a szekeréhez kikísérték. Ebbe talán van egy kis túlzás, de azért olyan nagyon sok nem. És ez a fiatal ember megismerkedik Kossuth Lajossal, megismerkedik Vesrényi Miklóssal, és 1848-49-ben természetesen ott van, harcol, Beleáll a háborúba, beleáll a forradalomba és a szabadságharcba, de előtte egyebek mellett arról lesz nevezetes, hogy megismeri Petőfi Sándort, és kettőjük között kölcsönös nagyrabecsülés alakul ki, és szimpátia. Na most Petőfi Sándort méltánytalanság lenne azzal vádolni, hogy az arisztokrácia iránti rajongás az, úgy az ő szívében gyökerezett volna, ugye?
3: Finom az aggalmasztál, igen.
5: Igen. És amikor megismerkednek ez a két nagyjából egyívású fiatalember, akkor megint csak idézem, hogy mi maradt ön az ő első beszélgetésükről. Első szava, melyet hozzám intézett, meséli ki ez volt. Ön az első eleven gróf, akivel beszélek. Hát döglöttel beszéltélek, kérdezte én is a vagyósággal. <gül> az magam is voltam komédiás koromba, mondta Petőfi. Na cím, borám, vele, ami ugyan nem, velem ugyan nem sokat nyertél, mert magam is csak olyan vadgróf vagyok. És innentől kezdve a két fiatalember összemosolygott és kialakult köztük egyfajta szimpátia. De Petőfi számos verset írt Kultón, de Szendré Júliával, Teleki Sándor Kultói Kastélyában töltötte a nás útját, tehát kvázi egy ilyen szponzorációs tevékenységgel is találkozunk az ő esetében. Na és hát még mindig nem értek véget a kalandjai, hiszen végigharcolja 1848-49-et, és el is viszik őt az aladi várba, innen megszökik. Innen megszökik? Hogyan? Majd hagyják, hogy megszökik, utána halára ítélik másodszor is, és akkor ő Belgrádba megy, aztán Konstantinápolyba megy, és innentől kezdve megint csak megismerkedik egy korábbi szerepben egy hírességgel, Viktor Uhoval. Viktor Uhoval, akivel György Simon Gönszi szigetén él együtt, és egyebek mellett például azzal töltik a szabadidejüket, hogy együtt főzőcskéznek. Mert hogy Teleki is egyebek mellett ez volt a hobbia. Imádod főzni. Na, szeretett ilyet csinálni. De ez nem elégítette ki az ő, mondjuk úgy, hogy a szabadság iránti vágyát, hanem történt vele több más dolog is, elment Svájcba, elment Londonba, elment Törökországba, közben a kalandosság csúcsára jutott megnősült. Feleségül vett egy angol hölgyet, Lady Jane, Bickersett Herlit, ez a házasság azonban a vállással végződött, és gyermektelenül. Előre bocsátom egy picit, hogy azért lett aztán egy második felesége is, ami is ándorunknak, egy francia hölgy, Mathilde Litéz de hívták a hölgyet, és ebből négy gyermek született. Tehát tulajdonképpen megtalálta a magánéleti boldogságot. De emellett azért még el kell mondani, hogy véletlenül amikor egyszer Nizza-ban járt, ott megismerkedett Giuseppe Garibaldival. Hát azt gondolom, hogy nem kell hosszan elemezgetni, hogy köztük is kialakult a kölcsönös szimpátia. Az egésznek az lett a vége, hogy Telekisándor képtelen volt úgy dönteni, hogy nem tart Garibaldival. Így aztán Szicíliában, Kaláviában, Nápolyban és más egyéb helyeken harcolt a olaszok nagy Giuseppe-ével, a vörösingesekkel, tábornokká lépett elő itt Olaszországban, Alessandro Telekiként ismerték, is, ismerték őt, majd pedig, amikor a Monarchia révén létrejött a polgári kibontakozás lehetőség a Magyarországon, akkor fogta magát, és úgy döntött, hogy hazatér, hiszen amnestiát kapott, letelepedett a költői birtokán, és néha Kolozsáról, néha Nagybányán, és máshol éldegélt, és innentől kezdve elindult egy Pázik kette számú élete, hiszen ilyen dolgok fiződnek a nevéhez, hogy belép a társaságba, meg a Petőfi Társaságba, gazdálkodik, sőt, nagyon büszkén mondom történészként, és a magyar történelmi társulat igazgató tagjaként, hogy ő az egyik alapító tagja 1867-ben a magyar történelmi társulatnak, és ilyenkor az ember az EU szívvel gondol arról, hogy nagyszerű elődjei voltak, hmm. távol álljon tőlem, hogy összehasonlítsam magam vele. És ahogy említettem, eddigre már boldog házas ember van négy gyermeke jól érzi magát, és írással foglalkozik egyebek mellett, ezt pedig csak azért emelném ki nagyon, mert egy egészen kiváló emlékiratíróról beszélünk, tehát megjelent két kötetben az emlékei, jó szível ajánlom mindenkinek, nézve, mert elképesztően jó stílusban ír, van miről írnia, tehát nagyon-nagyon komoly emlékek vannak mögötte, és az a finom cinizmus, az a finom szófűzés, amit ő használ ezekben az emlékiratokban, az rendkívüli módon Úgymond, jellemző rá, és, és méltó arra, hogy megpróbáljuk felidézni az ő személyiségét, nem pusztán a tények által, hanem azt a, azt a figurát, aki tulajdonképpen a saját dolgairól úgy tud írni, hogy lehet, hogy néha picit túlzott benne, lehet, hogy nem minden úgy történt pontosan, mert az emlékezet önkívül csalóka. Tehát itt ne tudatos felvítése gondoljunk, de, de nála hitelesebben nyilván senki nem tudott erről beszélni. És Bemapótól Jókai Móri, mindenkit meg lehet itt találni. Uh, gyakorlatilag a következőt tudnám rámondani, hogy uh, megpróbáljuk bezárni ezt az egész kis beszélgetést. Csetri eleket, a már sajnos elhuny kiváló. Erdély történés szeretném idézni. Ő következő írja, hogy szülei már lemondtak Sándor fiúk egyetemi tanulmányairól, sörökhöz kötendő a család egyik fészkét a kultúri birtokot vizták rá, ahol végre otthonra lelt, maga gazdájává, urává vált. Ez ugye a 40-es évek, tehát akkor, amikor végez a, a tanulmányaival. Nem nevezhető ugyan igazi kalandornak, ahogy 60 lajos mondta rá, sokkal inkább a nők egykori kiváló kedvencének, ahogy csukási József mondta, vagy pazar, aztán fiatalembernek, ahogy gyula lajos jellemzi, az utóbbi irodalmunk egyik legnagyobb, közel századig kötetés naplójának írója mond el róla egy jellemző anekdotát. És ő az az ember, akiről Jókai azt írta, hogy sajnálatos módon még senki nem írta meg az élettörténetét, pedig hát nagyon-nagyon rászolgálna arra, hogy valaki egyszer fogja magát és összeszedje róla ezeket a dolgokat, Jókai-val búcsúznék. Erős tanulmány volna egy biográfia írónak Teleki Sándor visel dolgait megírni a kontinensen, ki együtt élt, mulatott és harcolt a földrész minden művelt és barbár nemzeteivel, tűrte a dicsőséget, kereste a bajt, járt ágyútűzön, tengeri viharon, és hitelező csordán keresztül sértetlenül jó barátja volt Viktorigónak, a két Dymának, Lisztnek, Petőfinek, századunk egyéb versíró, éneklő, muzikáló képfestő és szoborfagaró híre hírneveseinek, segített garibaldinak országokat hódítani és más nagy légvárakat építeni érintke értekezett királyokkal és császárokkal, Magyarország sorsa felől, s lelkesedett földönfutókkal és poétákkal, a népszabadságért teleszette mellét érdemrendekkel, azért, hogy azokat ne és bejárta egész Európát azért, hogy felfedezze, amilyen szép kilátás volt a, a kultói dombról. Azt gondolom, hogy jókai tökéletesen keretbe foglalta a Teleki Sándor végtelenül izgalmas élettörténetét, én pedig azt tudom, mondani, hogy egy nagyon nagyon szimpatikus embert ismertem meg benne, így hát jó néhány év <haz>
4: És nem. pont. Csak az jut eszembe, Igen. hogy Teleki Sándorról is méltatlanul keveset tudunk. Én nem tudom, hogy például a történelemkönyvekből szerepel ő egyáltalán.
0: Mert
4: Inkább a, a baritmányi kapcsán szerepelhetne, mert ott egy csomó magyart megemlítenek, de én nem emlékszem, hogy hogy Teleki Sándor köztük lett volna.
5: Ugye ez egy sajátos helyzet az ővé is, ugye Batyányi-Lajos Róv kapcsán mondtuk azt, hogy nagyon sokszor azért nem ismerik az ő személyiségét, mert van két olyan dolog, az, hogy ő az első miniszterelnök, illetve hogy a forradalom mártírja lett a kivégzés révén, hogy ez a két nagyon erős adat, hogy ez a két nagyon erős tény ez homályba borítja valójában a teljes személyiségét, tehát csapdába ejtette őt, úgymond, és Teleki Sándor is az a helyzet, hogy inkább az irodalomkönyvekbe szokott előfordulni a neve, és pedig azért, mert ugye ő az, aki lehetőséget biztosít Petőfi Sándornak és Szendői Júliának hogy a kastélyában töltsék a nászótjukat és nagyjából ennyi szokott róla szerepelni. És nyilván nem lehet azt mondani, hogy élvonalbeli politikus lett volna, mert egy annyira izgalmas élettörténettel van dolgunk, és hát most őszintén szólva, hány olyan magyar ember van, aki ugyanúgy bracsizott az idősebb dümával, mint Viktor Hugoval, hogy csak a francia vonalon maradjunk. Igen. azt gondolom, hogy egy, egy jó tollú történészért kiállt az ő életének a megírása. 20 évnél biztos nem vesz többet igénybe, ha valaki meg akar élni rendesen. Csak hát, egy
4: kalandfilmet lehetne forgatni az ő életéből. Ha már hát, ugye szóval. én, ha mindig, mindig Sándor Mátyásnak az alakja rejlik fel, ugye ő, őt sem magyar író, hanem Verne Gyula hozta be a de hát Telekinek ezerszer színesebb élete volt. Egy ilyen igazi világfi, egy kalandort a jó értelemben véve, és, és utána meg egy csöndes, nyugodt vidéki gazdálkodó. Szóval nekem nagyon, nagyon tetszik.
5: És ami azt illeti, most így, ahogy mondtad, a, a fiatal Bújtór Istvántól, hogy eljászotta a Sándor Mátyást, nagyon-nagyon el tudnám képzelni, tehát az ő szerepében. Mm. Talán még belefér, egy, egy idézetet még választanék tőle, jó? hogy milyen volt az ő cinizmusa mert azt gondolom, hogy mindent, mindent elmond róla leírja, hogy Olaszországban mit látott ott az atyáskodás komondoroskodott. A teutonok civilizáltak kötéllel és golyóval, Herman fiai magyarófával kommentálták Dantétes Ariosztót, Virgáccsal illusztrálták Tasszót és a Dekamaront, Mantua-t, Veronát valára erősítették, és Urmán hirdette az evangéliumot. Rágnézve a kapaszitáló argumentum az akasztófa volt, és azon bölcseleti tételt az akkoriban uralkodó katonai nyelven Fogelfrájnak nevezték, és én mégis odavágytam. És ugye ezzel fogalmazta meg, hogy miért akart Itáliában harcolni az olasz egységért és a szabadságért, de ahogy ír, a számúról roppant szórakoztató.
4: Igen, és még mai füllel is tökre befogadható. Ami de
5: helyes, hogy olvasható. E, hát egy kis latin, meg német tudás nem árt hozzá, de van már olyan, hogy vikiszótár, érdemes de neki esni.
3: De hol olvashatók? Rendes könyvben kiadták? vagy pedig
5: Megjelentek olyan? a 19. század végén, de egyébként pedig, hogyha valaki veszi a bátorságot, és beüti a gugliba, hogy Teleki Sándor és emlékeim. Esküszöm meg fogja találni PDF-be. Ah, <gül> okay, úgy úgy, hogy már a net valóságában is jelen van, és szerintem <gül> <gül> ez neki borzasztóan tetszene.
4: Okay. Okay. Köszönjük szépen Csaba, megint nagyot hovorítottál hála néked ezért.
5: Hát, azt gondolom az egyik leghálásabb témát vettük el, úgy, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy évfordulója volt. Köszönöm szépen a figyelmet.
4: Még köszönjük. köszönjük, szervusz! Köszönjük, minden jót! Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 200 éve született vadgrófról, azaz gróf Széki Teleki Sándorról.
1: Mesél a múlt robotunk hangzott el.
4: Kövesd a múlt
1: gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Minlás reggeliben.
3: És még ide kell, hogy bígyeszem ezt a baromságot, ezt helyre kell, hogy igazítsuk. Tehát a diplomás minimálbér az a beceneve valaminek, amit sokan megkérdeznek. Ilyen nincsen ugyanis, tehát az a kettő van, amiről beszéltünk, úgyhogy ezt akkor fontos tudatosan is elnézést kérni azért, hogy hülyeséget mondtam egészen konkrétan, tehát a minimálbér és a diplomát. És a bérminimum, aminek a definícióját András elmondta, de akkor elmondom még egyszer, a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igényelő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére, Alapbérként megállapított, garant, garantált bérminimum az, aminek a teljes összege. Most ugye emelkedett, illetve erről is született megállapodás. Úgyhogy ez a kettő van. Jönnek a hírek, és utána folytatjuk.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cessin.
0: Főként a megelőzésben és a tünetek enyhítésében segít az új magyar fejlesztésű koronavírus elleni gyógyszer. A készítményt a Richter Gedeon állította elő, és a jelenleg zajló állatkísérletek igazolták, hogy megakadályozza a súlyos tünetek kialakulását, mondta a hatóanyagot fejlesztő konzorcium vezetője a Kossuth Rádióban. Kaskovics Imre immunológus hozzátette, a gyógyszert nagy mennyiségben lehet előállítani, és akkor sem veszíti el hatását, ha a vírus mutálódik. A klinikai vizsgálatok összel kezdődhetnek. Közben már a 459 újabb embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést, és ezzel 360.877 főre nőtt, a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhúnyt 89, többségében idős, krónikus beteg, és így az elhunytak száma 12 ezer főre emelkedett. Olvasható a koronavírus.gov.hu oldalán. A gyógyultak száma is folyamatosan növekszik, jelenleg 245 ezer fő, az aktív fertőzöttek száma pedig csökkent, 104 000. Főre. Eddig 150 ezer fő kapott oltást, közülük 12 ezeren, már a második adagot is megkapták. Az eleti vakcina szállítmányokkal az egészségügyi dolgozók és idős otthonok oltása folytatódik. Online tartja meg nyílt napját az ELTE informatikai kara. Az érteklődők megismerkedhetnek egyebek közt a választható képzésekkel és az ösztöndíj lehetőségekkel is. A csütörtöki eseményre előzetes regisztráció szükséges a hivatalos weblapján. Több mint 2600 digitalizált hangfelvételtet online elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. A hangtár elnevezésű digitális adatbázisban a színháztörténeti és zeneműtár lemez gyűjteményének archív hanganyagai, magyar szerzők műveit és magyar előadók felvételeit tartalmazzák, amelyek 1904 és 1962 között jelentek meg. A legkorábbi felvételeken a legendás színésznőt, Blaha Luizát hallhatják az érdeklődők, a hangtár.oszk.hu honlapom. Elszabadult az erőszak Oroszországban. A hétvégén több tízezren tüntettek az orosz városokban, az előzetes letartóztatásban lévő Navalnyi szabadon engedését követelve. A demonstrációkon a rendőrök erőszakkal léptek fel, és több ezer embert őrizetbe vettek. Putyin törvénytelennek nevezte a tüntetéseket, az orosz elnök tagadta, hogy övé lenne az a fekete tengeri palota, amely Alexej Navalnyi filmjében látható. Az ellenzéki politikus korrupció ellenes alapítványa szerint viszont ez a 400 milliárd forintot érő, tengerparti titkos palota az orosz elnöké. Navalnyi több mint egy hetet ért haza Németországból, öt hónapos orvosi kezelését követően, amire azért volt szükség, mert Szibériában idegméreggel mérgezték meg. Ma országszerte számíthatunk több-kevesed napsütésre, majd délutántól a Dunán beborul az ég, és ott hózáporok is kialakulhatnak, illetve erős lesz az északnyugati szél. Nulla és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban lehűl az idő, és már többfelé várható havazás is. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Smitandit hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: jó napot kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Könyveskálmán körúton az Árpád híd felé, az Üllői út előtt, valamint a Terész körúton is a Margit híd felé az Oktogonnál. Baleset történt viszont a Szent István körúton a nyugati tér előtt, emiatt a négyes és a 6-os villamos helyett Pótlóbusz közlekedik a Jászai tér és az Oktogon között. Szintén baleset lassítja továbbra is az előrejutást a 13. kerületben, a Béke utcában, a Tahi utcánál a kifelé vezető oldalon. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd irányában a Tököli út után, mert gázvezetéket javítanak. Lassan halad a sor a Budai Alsórakparton, a Petőfi Hídnál, észak felé a Margit Hídnál délre, a Pesti Alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, valamint a Nyugati Téri felüljáró Bajcs út útvonalon befelé és a Múzeum került az sasztória előtt. Sintén akadozik az előrejutás az Andrási út belső szakaszán az Erzsébet térhez közeledve. Erős a forgalom a Sélkálmentér környékén. Az Erzsébet hídon pestfelé, a Rákóczi úton a Város tértől betelí és az Erzsébet hídon pesti irányban. Varga Etele, MKK
6: info.
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 9.9 es Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. ügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
3: Deák Dávid, üzletkötő a vonalban. Jó reggel, szia!
7: Sziasztok, jó reggelt, a hallgatokat.
3: Na hát, tegnap Európában rossz nap volt, Amerika vegyesen zárt, de rosszul indult. Európa fölélegzik, illetve Budapest mi a helyzet?
7: Abszolút, igen. Elég szép pluszokat láthangzunk mind itthon, mind a nagyobb nyugat-európai tőzsdéken. A budapesti értéktőzdé jelenleg 61 os pluszban a index jelenleg 43.438 ponton áll. A forgalom 1 milliárd 750 millió forint körüli, aminek közel a kettő harmadát ma is a szokásoknak megfelelően az OTP bank adja, aki egy nagyobb emelkedéssel indítja a napot és húzza magával a indexet. 1,6%-os pluszban az OTP bank 13.460 forinton kereskedik. A molár folyama nem változott, iránykeresés van a papírban 2222 forinton maradt az árfolyama. A Richter minimális korrekcióval kezdi a kereskedést, 3.15%-os mínuszban, 8.215 forinton kereskedik, és fél százalékos csökkenésbe van a magyar telekom, 398 forintonál ebben a pillanatban.
3: Uh-huh. Hát, Láttam, hogy a határidős indexek Amerikában mínuszban, de hát akkor az még nem egyértelmű, és továbbra is, mint a szétválna Európa, lemaradó lenne idén is, pedig sokan az ellenkezőjét várták. Mire számítasz? az? az.
7: Így van egyébként. Most Európában a hazaios hasonlóan jó a hangulat, sőt egyébként a német DAX index a legjobban teljesítő, ma reggel 1% fölötti pluszban áll, a párizsi Kákkaron és a londoni FUCC is hazánkhoz hasonlóan 6%-os pluszban, csak úgy, mint az olasz és a spanyol tős, de de valóban most jelenleg 2, illetve 3 os esést indikál a. A, a, az amerikai piac, bár ezt azért hozzá kell tenni, hogy ugye tegnap a, mondtad, az amerikai emelkedés ellenére azért még Európa mindig mínuszba zárt tehát gyakorlatilag most korrigál a két mozgás uh-huh. egymással.
3: Érdekes uh, szelektálás van, hogy most az általános jókerben élen jártak az utazásos papírok, uh, uh, meg légitársák az elmúlt hetekig, de most néhány napja azokat inkább osztják, mert hogy uh, nekik betesz az, hogyha később jön a vakcina, úgy tűnik mindenki másnak meg mindegy, de mintha elkezdett volna szelektálni, uh-huh. és ketté választani a piac, hogy levált ez a szektor, és negatívba fordult, miközben gyakran. mások meg jobban állnak, nem?
7: Így van, én is ezt látom, gyakorlatilag ugye nagyon a a pillanatnyi vakcina hírek hajtják mind a légitársaságokat mind az ilyen turizmus utazás szektorra az kapcsolódó cégeket. Ami érdekes, hogy a tegnapi kereskedésben itt magyar idő szerint a körül a záráskor azért egy nagyobb esés volt az amerikai tőzsdéken, hiszen az egyik vezető hírforrás helytelenül hozott le egy hírt, miszerint Kaliforniában nem lazítások, hanem szigorítások következnének. Uh-huh. Ezt a hírt egyébként néhány percre rátörölték is és vissza is korrigált a, a, az indexek árfolyama, de mindenképpen érdekes, hogy uh-huh. egy fél óra körüli Esést mennyire gyorsan tudott indukálni egy ilyen fejjére félreírt hír, uh, és ennek köszönhetően egyébként még jobban uh, estek a, a, a légitársaságok, hiszen ha Kaliforniában, ami egyébként az Egyesült gazdaságnak, a gazdaságnak, a motorja a lezárások következnek, az ugye az egész általános világjöci uh-huh. gazdaságra is kihathatott volna, de nyilván ezt a hírt korrigálták, és ezért már változott. Igen.
3: Na még a forintról, akkor ja. beszéljünk pár szót, jó?
7: A forintba egyébként a forint gyengüléssel várjuk a délutáni Magyar Nemzeti Bank kamat döntő ülését. Egy euróért most 358 forint, 70 fillért, egy dollárért pedig 295 forint, 80 fillért kell fizetni a bank közi devizapiacon. A főbb keresztegve egyébként minimális dollár erősödést láthatunk, dollár 1.21.30, még a font dollár
3: 1.36.30 ebben a pillanatban. Oké. Okay. Na, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát! Köszönöm, szép napot, sziasztok! Szia, szia! Deák Dávid üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdék nyitásáról, illetve a forint helyzetéről is.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 9,9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevivő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
6: I'm all alone. Thank
3: tényleg akkor a kult rovat, és itt van velünk a vonalban dr. Bakman Bálint, a Budapesti Metropolit Rennyetem rektora. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok!
3: Na hát fussuk el! Mert... érintő kérdés uh-huh. következik.
4: Régen gobtattuk a padokat, gyanítjuk, megváltozott a felsőoktatás, Annak idején úgy volt, hogy beültünk az előadóba, meghallgattuk az előadást, számunk kérték, aztán értékelték a teljesítményünket, és mindenki mehetett a tanárok haza, mi meg az egyetemi klubba busongani, vagy éppen ünnepelni. Gyanítom, ennél már összetettebb igényei vannak a mostani fiataloknak. Mi az egyetem szerepe általánosságban a világban?
8: Igen, talán azt kielenthető, hogy az a, az a hármas misszió, amit a, az egyetemek mióta Modern Egyetemről beszélünk, képviselnek az új tudás létrehozása a a kutatáson keresztül, az oktatás és a a, a, a harmadik misszió, ami az egyetemi tevékenységgel kapcsolatosan az emberiségnek, a társadalomnak, a gazdaságnak adott többlet teljesítmény. Ezek, ezek alkotják a mai napig az egyetem étoszát, de a hangsúlyok el-eltolódnak, akár mm-hmm. földrészenként vagy intézmény típusonként.
4: Egyébként ma már az is megkérdőjeleződik sok esetben, hogy egyáltalán fontos-e egyetemre menni. Akkor válaszoljuk meg ezt a kérdést.
8: Igen, hát egyáltalán az egyetemeknek a, a lételnek, hogy kinek fontos. Igen, ez, is, ez a kérdés is feltehető. Miért? Ne. A, azért a, a, a Covid világgyárványal kapcsolatosan, ugye a hírekből azért tudomást szerezhetünk arról, hogy az áttörő fejlemények azok köthetők az egyetemekhez, olyan kutatókhoz, olyan kutatócsoportokhoz, akik, illetve amik az egyetemeken, a kutató egyetemeken működnek erre, hazai és nemzetközi példákat is lehet mondani. Tehát ez biztosan egy indokolás, az első misszió a kutatás, az új tudás létrehozása, ez az, ezeknek az új tudásoknak a keletkezésében egy fontos hely az egyetem. Természetesen lehet azon érvelni, hogy nem csak az egyetemeken keletkezik ilyen tudás, kutatóintézetekben, vállalatoknál, amelyeknek van ilyen kapacitásuk és, és tudásuk. Az oktatás szempontjából, és sok alternatíváját nem tudnék mondani az egyetemnek, biztos, hogy vannak olyan, olyan, olyan szakmák, olyan ismeretkörök, amik tapasztalati úton, intuitívan, elsajátíthatók, anélkül, hogy valaki ezt iskolapadban végeznie el. Mindazonáltal vannak olyan területek, olyan képzési területek, ahol, ahol szükség van arra az irányított tudás átadásra, arra a szakmai hozzáállás, attitűd kialakítására, ami évekbe telik, és ennek azért a fóruma a felsőoktatás, ami különben akár az elmúlt húsz évben jelentős átalakulásokon ment át. Gondoljunk csak a polonyai folyamatra, ami két lépcsőssé tette a korábbi egyetemi uh-huh. szakokat.
4: És hát az ember személyes fejlődése szempontjából sem utolsó, hiszen aki egyetemre megy, az egy kicsit kilép a a komfortzónájából, a szülői házból és a megszokott baráti közegből.
8: Igen, és hát ugye a magasztos elvek mellett az sem mindegy, hogy az egyén boldogságához hogyan járunk uh-huh. hozzá, az, hogy, hogy milyen életutat választ. És ebben igen, ugye éppen a nagykorúvá a felnőtté válás időszaka az, amikor kell, hogy mi akar, hogy, hogy orientálik a, a fiatal, és ebben nagy szerepe van a, a, az egyetemeknek, hogyha hogyha egy fiatal 18-19 éves korában eldönti, hogy egyetemre kíván menni, akkor sok esetben fontos döntést hoz azzal kapcsolatban, milyen szakra, milyen tudományterület művészeti ág felé fordul. És ez a, ez a jövőbeli életét, karrierjét, boldogságát mindenféleképpen jelentősen meghatározza. És ez az, az, az aspektusa az utóbbi időben nagyon felértékelődött az egyetemeknek, hogy már a pályaválasztás során, illetve még az a fiatalokat információval lássa el, és, és kecsegtetővé tegye számukra azokat a képzéseket, amelyek, amelyeket az egyetemek nyújtanak, illetve amik a... a a társadalom az emberiség számára fontosak és kívánatosak.
4: Az is egy tendencia, hogy az egyetemek elkezdtek versengeni a hallgatókért, igyekeznek megkülönböztetni magukat piaci versenytársaiktól. A Metropolitan Egyetemnek mi a különlegessége, mi az a specifikus tudása, amivel amivel, megpróbálja felkelteni a hallgatók figyelmét?
8: Igen, azon túl, hogy nagyon színes a képzési palettája az üzleti, kommunikációs, turisztikai szakokon át, egészen az alkalmazott művészeti, kreatív ipari képzésekig sok-sok szakot nyújt alap és mester képzési szinten szakirányú továbbképzéseket, amik nem csak a pályakezdőknek, hanem a már munkavállalóknak is tovább lehetőséget nyújt. Illetve hivatkoznék még arra, hogy a Metropolitan az alapítása óta, nyitott az újdonságokra, a kommunikációs szakokat Magyarországon az elődintézményben vezették be, és azóta sem változott az, amit mi most egy portfólió alapú képzésnek nevezünk, ez különben a nemzetközi felsoktatási gyakorlatban bevált oktatási módszer, ami arra hivatott, hogy feloldjuk azt a fenomént, hogy a fiatal pályakezdő diplomásoktól azt várja el a társadalom, a munkaerőpiac, hogy, hogy a megalapozott elméleti tudásukon felül gyakorlattal is rendelkezzenek, vagy ha éppen azzal nem, akkor gyakorlatias tudást tudjanak alkalmazni a majdani munkakörükben.
3: Hmm. Ez, ez baj, ez nem jó?
8: Tulajdonképpen a, a munka a szempontjából ez egy jogos elvárás, hogy amikor kijön a fiatal az egyetemről, valaki tudjon is valamit. Uh-huh. Minden bizonyal tudnak is a diplomások sok mindent, nem biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy mik ezek az elvárások, illetve egy munkahelyi környezetben mik a napi feladatok. A mi portfólialapú képzésünk azt kívánja elősegíteni, és ezt a... A hallgató első napjától, a felsőoktatásba való belépés első napjától így teszi, hogy a, még az elméleti tantárgyakon keresztül is megpróbáljuk tudatosítani és gyakorlati példákat bemutatni, hogy az az ismeret, amit éppen megszerez azon a kurzuson, az, az mire való, hogyan illeszkedik abba a szakmába, abba a szaktudásba, amit majd a diplomája megszerzése után, a munkaerőpiacon vagy vállalkozékként, kreatívként, művészként használni tud. Ez, ez olyan tribiálisnak tűnik, mm-hmm. de ez egy elég átfogó oktatásmódszertani és gyak tartalmi fejlesztést igényel, amit most már harmadik éve folytatunk a, a Metropolitan Egyetemen, így ebbe belenőnek a friss hallgatóink, sőt a, a diploma, védéseken is most ez lesz az első alkalom, amikor ezt ebben a portfóli alapú képzésben a hallgatók a saját szakmai portfóliókat is be fogják mutatni, azokat az ismereteket, amelyeket dokumentáltak a három éves képzésük alatt. Uh-huh. Ez olyan
3: érdekesek, ez a munkaerőpiac elvárására egy reagálás ezek szerint végül, végül Igen, során, és de?
8: amikor elmegy egy állásinterjúra uh-huh. a, a fiatal diplomás, akkor, akkor nem csak mesélni tud arra, vagy a, vagy a lette könyvét megmutatni, hogy ilyen tantárgyakat végzett hanem, hanem ebben a portfólióban szereplő elemeket, eszéket, kutatásokat, publikációkat, alkotásokat tud bemutatni. És ezt minden szakunkon alkalmazunk. A Metropolit Egyetem sajátossága, hogy a kommunikációs üzleti szakok mellett a, a művészeti kreatív szakok is jelen vannak. E, ambíciónk az, hogy ezt kiterjesztük, ezt az emléletet a különböző szakok közötti együttműködésre, ahol egy, uh-huh. egy kreatív művész hallgató együttműködik egy, egy üzleti szakos hallgatóval, aki a kreatív ötletre, egy üzleti tervet csinál, egy kommunikációs hallgató pedig alkalmat ad arra, hogy ö, ennek a, a piacosítását a kommunikáció eszközeim megoldja. Most okay. hiszem, hogy egy templom Igen, ez
3: nekünk is jelzi, hogy végül ég a műsornak. Igen, nekünk pont lejárt a műsoridők, minket is figyelmeztet rá, úgyhogy Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, és folytatjuk Én majd meg. Oké, okay, szép napot, jó munkát! Viszont kívánom. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Dr. Bachman Bálintól a Budapesti Metropolitete Egyetem rektorával beszélgettünk az elmúlt percekben.
1: Kultmagul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a hangzott el. Fektes be magadba, kulturálul!
3: Hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet! ismét lepergett a teljes műsoridő. Holnap folytatjuk természetesen 6 óra 30-kor, mindenkit várunk nagy szeretettel.
4: Mindenkinek legyen tehát szép szép napja, és holnap tényleg elvárunk mindenkit a, a készülékek elé, és hát akkor nem csak holnap, hanem holnap után, és azután, és azután, és azután. Na, sziasztok!
1: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén... Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló minden kedden 9 óra 30 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, fektes be magadba, kulturálódj!
0: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
1: Reklám! Gondoltál már arra, hogyan lehet
5: ebből? Ez? Vagy ebből? Ez? Ha igen, mutasd meg nekünk! Az MVM Medizon startup versenyen azokat az ötleteket keressük, amelyek képesek befolyásolni a jövőnket, hogy hogyan hasznosítsuk jobban az energiát, legyen hatékonyabb a munkánk és jobb a világunk. Jelentkezz 2021. január 31-éig a most induló és idéntől az érett szakaszban lévő fejlődő vállalkozásoddal is az mvmedison.hu-n. Az induló
1: élmények hangja, melyet most kedvező finanszírozási konstrukció keretében tapasztalhat meg. Használja ki a limitált számú BMW-hez elérhető ajánlatot, és legyen az öné a BMW 1 vagy épp a BMW 2 Gran Coupe modell, akár 0% THM-mel. A tájékoztatás nem teljes körű. További információkért kérjük forduljon a Wallis Motorpest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
0: Szeptember óta nem volt ilyen kevés új koronavírus fertőzött. Jelentősen nőtt az alkoholfogyasztás Magyarországon. Hideg lesz ma is, de több helyen előbújhatanak. a nap. Jó napot kívánok a mikrofonnál, és mit Tőként a megelőzésben és a tünetek enyhítésében segít az új magyar fejlesztésű koronavírus elleni gyógyszer. A készítményt a Richter Gedeon állította elő, és a jelenleg zajló állatkísérletek igazolták, hogy megakadályozza a súlyos tünetek kialakulását, mondta a hatóanyagot fejlesztő konzorcium vezetője a Kossuth Rádióban. Kaskovics Imre immunológus hozzátette, a gyógyszert nagy mennyiségben lehet előállítani, és akkor sem veszíti el hatását, ha a vírus mutálódik. A klinikai vizsgálatok összelkezdődhetnek. Közben már a 459 újabb embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést, és ezzel 360.877 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 89, többségében idős krónikus beteg, és így az elhunytak száma 12 ezer főre emelkedett. Olvasható a coronavírus.gov.hu oldalán. A gyógyultak száma is folyamatosan növekszik, jelenleg 245 ezer fő, az aktív fertőzöttek száma pedig csökkent 104 ezer főre.